0: Allo la planète, avec Eric Lange.
1: Allo la planète, numéro 173. Avec nous aujourd'hui, si nous arrivons à les joindre, nos amis les coflocs, Laurent et Florian. Ce sont des amis de l'émission qui fabriquent des films, souvent en rapport avec le voyage. Et là, ils ont une nouvelle production qu'ils vont nous présenter. Ricardo, on va aller prendre des nouvelles de notre ami Ricardo qui fait le tour du monde, enfin, qui marche dans le monde. À pied, donc, c'est l'image euh, depuis des années, des mois, des années, on, on verra où il est et on démarre... Ah bah il est revenu de sa balade à moto, Vonic.
0: Allô la planète, avec Chapka
1: Bonjour Vonic, bienvenue
2: Salut Eric Ça,
1: ça va, va bien, ça y est, t'es rentré
2: Ouais, je suis rentré plutôt que prévu, mais je suis rentré
1: Alors, rappelons les faits, un beau matin, Vonic s'est réveillé, il est monté sur sa moto pour aller chercher le pain... Et puis, il est passé devant la boulangerie, il ne s'est pas arrêté. Après, il s'est trouvé que le feu qui était au bout de la rue était vert, alors il est passé. Et ensuite, il y a eu un embranchement sur une petite route où il n'y avait plus de feu, alors il a continué. Et c'est ainsi que ça a duré quoi Un mois
2: euh, Ben, bah, un peu moins, parce qu'il euh, y a un moment où j'avais plus d'essence. <rire> <plus> <rire> Mais il fallait aller à la pompe <rire> euh, J'avais plus d'argent pour euh, mettre de l'essence, en fait.
1: C'est vrai, ah bah ça, c'est ouais. un concept. Je roule jusqu'à ce que j'ai plus de sous. <rire> voilà. <rire> Donc je
2: me suis arrêté Du coup je me suis arrêté à Budapest Et je suis pas allé à Kiev
1: <rire> Parce que l'essence est trop chère.
2: Ouais c'est l'Italie c'est cher C'est vrai Ouais, le... bah, euh, ouais pas... c'est vrai que j'ai pas fait J'ai pas fait de calcul Pour euh, mon budget essence Du coup euh... <rire> Je suis parti un peu à l'indonésienne et c'était une grosse erreur.
1: Je suis parti à l'indonésienne. Oui, c'est vrai que tu as eu des belles expériences de motard en Indonésie. Oui, c'était bien. Et quand tu dis je suis parti à l'indonésienne, pourquoi là-bas Ça posait pas de problème, l'essence, tout ah non, ça Non,
2: c'est juste pour le tarif, pour la conduite, c'est déchirant. Mais, euh... <rire> mais euh... non, non je, suis, je suis parti. Du coup, j'avais ouais, plus trop de sous. Donc je, coup, le, le, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était euh, quand j'étais en Italie. Ouais. À côté de Saint-Marin. Après, j'ai fait. Je suis parti à, à Ljubljana, en Slovénie. Donc, j'ai fait la Slovénie. Après, je suis parti bah, à Budapest, euh, en Hongrie. Et puis, euh, bah, j'avais plus trop de sous, donc euh, j'avais juste de quoi rentrer. Wow. Donc, Je suis resté. Euh, en fait, je suis resté une semaine. Je suis rentré chez moi. Je suis resté une semaine. Et après, j'suis, ensuite, je suis reparti parce que j'ai reçu ma paye. <rire> et donc, je suis reparti. <rire> <Le mec. rire>
1: mais. Donc, mais... Non, mais c'est marrant de partir comme ça. En fait, t'es parti sans plan, quoi.
2: Ah bah oui, comme, comme d'hab. Ouais, voilà. <rire> comme comme d'habitude.
1: T'as dormi où pendant ces trois semaines
2: euh, Bah, l'hôtel.
1: Ouais, voilà. J'ai
2: ouais. fait, fait l'ubiana, j'ai fait une sorte d'auberge de jeunesse. Et euh... Et euh oui, ça, Loubianna, ouais. Et, euh, et ouais, d'ailleurs, c'est... Enfin, j'ai été surpris, parce que quand j'étais en Italie, j'ai loué un... Carrément un appart à côté de Saint-Marin, et pour le même prix, j'avais juste un lit à Ljubljana.
1: Ah, donc voilà, la leçon du jour il vaut mieux louer un appart en Italie qu'un lit à Ljubljana. Débrouillez-vous avec ça, c'est le conseil du jour. Statistiquement, il y en a un que ça intéressera, peut-être. Tu m'as envoyé un petit message, on s'est envoyé des messages. Alors, je sais plus dans Si tu dis que la Slovénie, ça s'est bien passé, mais la Hongrie, pas terrible, c'était un ressenti de ta part
2: Ouais, alors, c'est pas que c'était pas terrible, là, mais. Euh, les gens étaient très sympathiques et euh, ça s'est très bien passé, hein, mais euh, au niveau de. J'ai pas. Enfin, Budapest, j'ai trouvé ça un peu. Euh, euh, après, c'est la première fois que je fais une grosse balade en Europe, donc. C'est euh, ouais. avec mon expérience plutôt limitée, mais. mais ouais, j'ai trouvé un peu. Enfin, euh, euh, il y a beaucoup de. de SDF, beaucoup de gens qui picolent dans la rue et tout ça, et euh, je trouvais ça. Ça a rendu un peu triste, un peu. Par ah. rapport à Ljubljana où c'est quand même bon, la, la Slovénie c'est deux millions d'habitants donc euh, c'est pas un gros pays mais euh, c'est très calme, c'est très, euh, c'est euh, hyper propre. Je crois qu'ils ont été élus. Euh, J'ai peur de m'avancer, mais c'est un pote qui m'a dit ça qu'ils avaient été élus euh, euh, la ville, la, une des villes les plus propres d'Europe. Euh, à Ljubljana, contrairement à la, je sais plus une, la Croatie ou la Serbie qui a côté qui eux ont été élus euh, les pires. Alors euh... va comprendre,
1: va comprendre pourquoi, <coughs> culturellement ou économiquement. voilà.
2: Ben, je crois que c'est au niveau des ramassages des ordures, euh, je crois qu'en je sais plus si c'est la, la Croatie ou la ou où c'est un peu une grosse mafia et euh, du coup c'est un peu le bordel.
0: Et, euh... Euh,
2: et puis, euh, ou l'Ubiana, c'est vrai qu'il n'y a pas une... Nickel quoi, les gens ils sont super gentils, les, les, la ville elle est super propre, c'est pas bondé, c'est pas il n'y a pas de bouchon, il euh, n'y a pas de stress, il a pas de c'est vraiment euh, une ville très agréable, je trouve. Enfin, euh... euh, la slovenie ouais, j'ai vraiment, euh, vraiment adoré,
1: mais et, du coup, c'est mais... plus cher,
2: <rire> ouais, bah ils sont à l'euro déjà, contrairement à la Hongrie, ça, ah. ils sont encore au, je sais plus quoi, là. enfin, c'est pas la monnaie, euh, c'est pas l'euro et euh, le florin, je sais plus quoi. <rire> Et euh, non mais la, la, la Hongrie ce que j'ai pas aimé c'est déjà c'est très plat. Alors, bon après je suis en moto moi donc euh, faut partir. Euh, moi je Il faut que ça roule quoi. J'ai trouvé ça très plat, très euh, très monotone.
1: Le Forain, voilà tiens je regardais en parlant. Le Forain hongrois F O R I N T. Voilà, voilà le Forain. Ouais. Euh, et alors cette, euh, cette première incursion, toi qui, faisais, qui te baladais en Asie, euh, cette incursion dans le territoire européen, tu sens qu'il y a un bon un bon petit terrain de jeu là
2: Ouais ouais oui, oui c'est c'est des bonnes balades j'ai bah, vraiment regretté de pas aller jusqu'à Kiev bah ouais c'est vraiment ça m'aurait plu d'aller jusqu'à là-bas euh... et puis euh... et puis bah comment non c'est bah après j'avoue que l'Asie il me manque quand même euh... Je trouve que c'est trop, trop bien rangé en Europe, et j'aime bien un petit ouais. peu de bordel quand même. Ouais, ça,
1: ça, ça puis, donne, donne l'impression qu'il y a plus de liberté, enfin, plus de liberté de mouvement en tout cas, je sais pas. Moins de bah pression.
2: Après, ouais, puis après, moi, je suis, comme j'ai une tête d'Européen, du coup, je, je suis un produit exotique. Moi, quand je suis en Asie, du coup, les gens, ils viennent me parler, enfin, c'est pas pareil, alors qu'en Europe, je suis pas si inaperçu. Quoi. On me prend souvent pour un Italien, donc... Euh. Eh
1: ouais, ouais, c'est pas, pas la même. Tu vas repartir, alors, bientôt
2: Oh, bah, ça sera l'année prochaine, je pense.
1: Ah oui, il n'y a plus de sous, là. Il <rire> n'y bah,
2: a plus de vacances, surtout.
1: <rire> J'aime bien ce concept de rouler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sous. Voilà. Tu as un réservoir de combien de litres Ah bah non, ça... non je ne pas un réservoir. <rire> je dis avec... avec une moto pleine, on va jusqu'à Lugiana, monsieur, dame. Non, non, non.
2: <rire> bah, C'est simple, pour le, le retour euh, Budapest-Nord, j'ai tout fait d'une crêpe Il y a 1900 km à peu près. Ouais. Euh, j'ai mis 20 heures. Et euh, j'ai dû m'arrêter une dizaine de fois, mmh. à peu près. Surtout mmh. en Allemagne.
1: 20 heures quand même, hein. 20 heures de moto.
2: Ouais, bah, j'aurais pu aller à Bali en fait, en avion, <rire> C'était <'est rire> le même temps.
1: <rire> les, les comparaisons bizarres, <rire> pour un Budapest-Paris, euh, tu fais un, tu vas à Bali. Je okay,
2: fais un Paris-Dempassar euh, euh, en avion.
1: Voilà. Prenez ça comme vous le voulez Je ne sais pas quelle conclusion il faut tirer de tout ça Mais c'est ça, c'est les conclusions de Vonick Vonick, merci beaucoup <rire> on, 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 reste, on reste en contact surtout avant la prochaine Ok, ça, vous... ça
2: marche salut, <rire> merci.
1: salut Vonick, merci salut. Et on reste en Europe Du moins je crois pour retrouver Ricardo Bonjour Ricardo, bienvenue
0: Bonjour Eric, bonjour à tous Tu es où ah bah, bah Là je ne suis pas très très loin hein. Je suis euh, <rire> à Tallé Taller, c'est entre Bayonne et Bordeaux.
1: Ah, t'es en France Eh ouais. <rire> tu tournes en rond, là, ça fait. <rire>
0: Exactement, <rire> ouais. <rire> ouais, mais c'est des bons ronds, tu sais, c'est des bons ronds.
1: Parce que Ricardo, je précise pour les auditeurs qui t'ont raté les autres fois, il est à pied. Il a tout largué toute sa vie il y a quoi Il y a deux ans maintenant
0: Il y a un peu plus de deux ans, il y a deux ans et bientôt quatre mois.
1: Il y a deux ans, lui aussi, il a dit qu'il allait acheter le pain et puis. Euh... Et puis non, il est jamais revenu.
0: Ah oui. <rire> et, et, ça fait, bah oui ça.
1: et ça fait deux ans que Ricardo marche. Le but du jeu étant de, bah de vivre sur la route en, sans jamais utiliser ou le moins possible de pétrole, autrement dit de voiture, de bus ou d'avion, n'importe quoi. Euh, ouais, ouais. Donc tu marches depuis deux ans, mais tu es passé par l'Italie, par l'Espagne... Le,
0: Alors je suis, suis, suis passé par la France au départ, l'Espagne, le Portugal, je remonte maintenant euh, la France sur la côte atlantique, et, euh, mais je vais continuer à marcher euh, et, à, et à voyager en Europe dans un premier temps avant de traverser vers les Amériques.
1: Mais oui, tu cherchais un bateau la dernière fois
0: Alors la dernière fois je cherchais un bateau, c'était euh, fin de l'année passée, mais rappelle-toi, je suis resté sur un chantier au Portugal. J'ai travaillé avec moi Ah oui. Vrai. Ça me plaisait énormément. Et du coup, ben, j'ai zappé la saison des alizés. Et c'est parti remise pour la fin de l'année ici.
1: C'est quand même ça que tu cherchais, non Cette liberté, pouvoir te dire, bah, je reste là. Puis comme je suis bien, je laisse passer la saison. C'est pas grave. On verra l'année prochaine.
0: Ouais, exactement. Je pense que quand on, on cherche justement à, on cherche de la liberté et la liberté. On peut avoir des objectifs, mais il ne faut pas que ça devienne des contraintes. Et, ouais. voilà. Et donc, si, si les objectifs qu'on s'est fixés, s'il y en a un ou deux ou trois qui tombent, ce n'est pas grave, il y a, y a tellement de choses à faire, quoi. tellement de choses à vivre, tellement d'expériences. À... Pas... Le principal, ce n'est pas le but, c'est le chemin.
1: Dis donc, ça fait deux ans que tu marches, tu as pris une sacrée dose de sagesse hein
0: J'en avais déjà un peu avant de partir, quand même. Mais mais c'est vrai que ça aide, ça aide.
1: C'est vrai, ça te récon... ça, quoi, ça te comment bah, dire ça, que... ça, ça
0: t'éloigne bah, du et... superflu. Déjà. Bon, d'abord, ça t'éloigne du superflu, et puis tu, tu, tu rencontres tellement de gens, tu vis tellement de choses, tu partages tellement avec les autres que forcément ça te ça te renforce. Comme je disais, j'avais déjà un peu cette philosophie avant de partir, sauf que je vis totalement différente et que pour moi, il était difficile de la mettre en application. Alors mmh. que maintenant, euh, je me suis créé cet environnement qui est génial, qui est juste parfait pour pouvoir mettre tout ça en application. Quoi.
1: Ton environnement, grosso modo, c'est toi, ton sac et tes pieds
0: Oui, et puis c'est oui, les paysages où je me retrouve, c'est les gens que je rencontre hein, aussi, hein. Ça fait partie intégrante de mon nouvel environnement. Quoi. Ouais. Et
1: la, la, la clé de ce genre d'expérience, de ce genre de vie, parce qu'après deux ans, on est au-delà de l'expérience, on rentre dans, un, dans une forme de vie finalement. Ouais, euh, ouais. La, la clé, c'est la lenteur aussi, c'est d'avoir le temps.
0: Exactement, parce que si tu ne prends pas le temps, si tu ne laisses pas le temps au temps, il hum. y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à réaliser, qui ne se font pas. Il y a des opportunités, par exemple, dans mon voyage, qui se sont présentées, et j'ai été au bout de ces opportunités. Je les ai exploitées à fond. Et ça, parfois, ça demande un certain temps. Alors, si tu pas le temps, eh bien, tu passes à côté de plein de trucs. Alors, le temps, ben, c'est comme un luxe. C'est devenu
1: un luxe. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque tous. C'est du temps. On n'a on a pas de temps. On a de temps pour rien. On n'a pas le temps de faire nos courses. On les commande. On n'a pas le temps d'aller chercher les gars à l'école. On envoie des nounous. On, 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 on a le temps de rien.
0: Ah ben voilà. Ben moi, j'ai décidé un jour de prendre le temps.
1: <rire> ouais, ouais, Mais c'est peut-être toi qui as raison.
0: Fait... Oh, bah tu sais, je sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, moi raison. ça me fait le plus grand bien. T'as raison
1: pour toi, en tout cas.
0: Oh oui, pour moi, oui, ça c'est bon. Ouais. Ouais.
1: Peux... Petite question pratique, dis-moi, c'est quoi la Keimada Tu vois, j'étais sur le blog. Alors, la... Hein.
0: Ah, la Keimada, ah, ça je crois que c'est un truc qui te plairait bien, J'ai jamais
1: entendu parler de Keimada.
0: Alors, c'est un... un cocktail, on va dire. Donc, c'est fait à base d'alcool, de... ouais. Agu... Aguardiente. Et puis, euh, on, on met des fruits là-dedans, on met, on, met, on met du café brûlé, des grains de café brûlé, torréfiés. C'est pour ça, en fait, que ça a cet aspect noir, comme ça. Euh, et ça se, ça se boit tiède, chaud ou tiède. Et quemada, ça veut dire brûlé, d'ailleurs.
1: Mais encore, c'est portugais un... C'est quoi C'est quel pays C'est parle... ah ben,
0: euh, euh, galicien, c'est espagnol. Espagnol d'accord. Ouais. Et c'est juste délicieux, quoi. et c'est dangereux évidemment parce que c'est quand même euh, fort <rire> alcoolisé, <rire> mais c'est délicieux, c'est juste magique. Moi j'ai découvert ça pas en Galicie, j'ai découvert ça au Pays Basque, mais c'était euh, un couple qui venait de là-bas et qui, euh, qui a préparé ce, ce cocktail, je et euh, je dois genre. dire que j'en ai gardé un très très bon souvenir.
1: <rire> La commune de Tos, tu l'as croisée là au cours de ton voyage ou c'est quelque chose que tu connaissais
0: alors pas du tout, ce qui m'a interpellé, c'est le petit panneau que tu vois en dessous de la photo. Et ouais. ouais. Toss, euh... c'est une
1: commune qui refuse l'accord de libre-échange avec l'Amérique du Nord, Exactement. Euh, qui vient d'être signé ou qui va être signé. Non, qui a été signé, ça y est, je crois. Euh, et, et qui va euh, bah, entraîner beaucoup d'échanges commerciaux entre la France, le Canada, les États-Unis, euh, qui est très décrié parce que bah, tout va arriver, hein, la, la, la viande aux antibiotiques, et le poulet aux javel et tout y compte. Ah y a, ouais. je ne savais pas qu'il y ait des communes qui affichaient comme ça leur refus.
0: Ah eh bien, il ça... y en a maintenant plus de 800.
1: 800 communes C'est normal. En
0: France, oui, ouais, ouais. tout à fait, qui ont, qui ont affiché ce panneau-là. Ouais. Ouais, il faut quand même bien savoir que de ce que j'ai lu, parce que j'ai quand même lu pas mal de choses sur le TAFTA, euh, c'est un, 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 un accord de libre-échange, c'est vrai, mais c'est à l'américaine. Hein, C'est-à-dire que tout ce qui est aux Européens est aux Américains, et tout ce qui est aux Américains reste aux Américains.
1: Hein. <rire> on s'est fait avoir, quoi. on est des touristes à Marrakech.
0: <rire> Exactement. Hein. Donc, euh, je, je crois que c'est un accord sur lequel, évidemment, le citoyen européen ne va pas du tout, du tout s'y retrouver. Quoi. Ouais. Et euh, c'est vraiment malheureux qu'on n'ait pas plus de poids, nous, les citoyens, au niveau de l'Europe, pour euh, contrecarrer ce genre de décision, parce que c'est parce que honteux, parce que c'est des, des accords secrets, parce que, voilà, enfin... Et, y a donc et Donc des... euh, j'étais j'étais content de voir qu'il y a des communes qui font de la résistance.
1: <rire> oui oui, même si c'est symbolique, c'est important.
0: Oui oui, mais c'est voilà, mais c'est très important parce que ça interpelle euh, celui qui passe, celui qui connaît pas le TAFTA, ben il va voir sur Google, et puis celui qui qui connaît, ben se dit tiens ben j'arrive euh, j'arrive dans une commune au moins où euh, je vais pas tomber sur des gens ignorants et des gens qui sont euh, qui sont disons euh, responsables de leur avenir quoi
1: et qui se sentent concernés par ce qui se passe.
0: Et, et concernés, effectivement. Mmh. Ouais.
1: Ouais. Donc a, voilà,
0: je, je trouvais ça intéressant.
1: Il y, y a deux ans, quand tu es parti, parce que tu faisais du business, euh, enfin, avais une vie normale. Si oui, oui, j'étais
0: entrepreneur. Il ouais, ah, ouais. ouais,
1: ouais, ouais. y a deux ans, comme quand tu es parti, étais, euh, tu avais ce genre d'idée aussi, un peu contestataire, comme ça, hein, ou, ou ça Oui, j'ai toujours ouais, eu. Juré, ouais.
0: Non, non, j'ai toujours eu, oui, j'ai toujours été un contestataire. Oui, oui, oui. Sauf que quand tu travailles... Bon, d'abord, j'étais indépendant, donc autonome. Ouais. Donc je pouvais être contestataire, je n'avais pas un patron au-dessus de moi qui... Euh... Mais euh, j'ai toujours été comme ça, je crois que ça fait partie de mon caractère. Et euh, j'ai toujours eu un œil critique sur euh, la société dans laquelle j'évoluais. Et... Voilà, donc euh, oui, oui, j'ai toujours été alors comme ça. C'est peut-être pour
1: ça d'ailleurs que tu as changé de vie alors
0: Mais, mais oui, c'est possible, parce qu'à un moment donné, j'ai voulu donner euh, tous les pleins pouvoirs à cette face... Euh... Pas cette face cachée, mais enfin à cette partie de, mon... de ma personnalité. Ouais. <rire>
1: Et, ouais. et du coup, tu es parti sur la route et, et
0: voilà. Voilà. Toujours euh, pas je... Oui
1: Non, non, vas-y, pardon, excuse-moi.
0: Oui, je disais que bah, ouais, je, je vis pleinement maintenant ce que j'ai, entre guillemets, fantasmé pendant, des... pendant un certain temps. Quoi.
1: Et là, tu as un plan là, pour les semaines ou les mois à venir en attendant la prochaine oui. saison pour traverser l'Atlantique vas...
0: Oui, ouais. oui. Le, le plan, bon, l'idéal pour moi, c'est ce que je suis en train de préparer. Donc, c'est de remonter euh, sur Bruxelles à, à pied. J'y serai euh, août, septembre. Quoi d'enfourcher de, un, un vélo et de continuer mon, ma balade à travers le monde en bicyclette. D'accord.
1: Mais du voilà. coup tu partirais vers, vers l'Est alors
0: je, Non, je partirais quand même parce que je suis un têtu, donc je partirais quand même euh, vers euh, le bassin méditerranéen ou la côte atlantique en fonction des contacts que j'aurai pour un, un voilier pour la traversée fin de l'année. D'accord. Ouais. Mais avec le vélo j'aurai la possibilité de me déplacer beaucoup plus vite. Et donc de pouvoir rejoindre, je dirais, presque n'importe quel point en Méditerranée euh, euh, ou Atlantique euh, à temps.
1: J'aime bien le... T'as as vraiment le temps dans ta vie, toi, pour dire, avec le vélo, je suis tranquille, je peux aller n'importe où. <rire> <rire> Alors, bien, non Alors que nous, on est en train de râler parce que le TGV a eu 3 minutes de retard, salaud Mais <rire> là, mais ben, pas grave, J'ai vais mettre 3 mois, c'est bon <rire> j ai, j ai, j ai Mais voilà,
0: c'est ça, alors. Bah, tu sais, j ai, j ai, mais, tu sais <rire> Évidemment, comme j'ai connu ça, je, je, je comprends très bien, euh, euh, mais... Hum. Mais voilà, c'est ça, maintenant, maintenant, c'est... On, on dit que le temps, c'est du luxe, et quand tu le prends le temps, et que tu en profites, là, tu te... Je veux dire, là, tu passes à l'aspect pratique des choses et là, tu te dis « Ah oui, quand même ouais, ouais, ouais. !» C'est vraiment un luxe magnifique. quoi.
1: Ricardo, merci encore pour ces phrases pleines de sagesse. On reste en contact de toute, fa toute façon. Si vous voulez ah ouais. suivre euh, les aventures de Ricardo, il y a un blog qui s'appelle Kiteni. K-I-T-E-N-I. -E vous tapez ça sur Google et vous y arriverez. Vous pourrez discuter voilà. avec lui et voir euh, suivre euh, son voyage. L'homme le plus riche du monde puisqu'il a le temps. Voilà. Plus... Puisque c'est le plus grand luxe de l'Occident, c'est le temps. Et que toi, tu as tout le temps que tu veux. Tu es donc mais le écoute, plus
0: écoute, euh, Oui, un jour, j'ai écrit que, mo... enfin, moi, il me semble qu'à un moment donné, dans, dans notre vie, euh... et puis à des âges différents, mais enfin, dans notre vie, et surtout à, après un certain âge, hein, mmh. euh, on se rend compte quand même que le temps devient une valeur plus importante que le bien matériel. Parce qu'à un moment donné, on commence à décompter, tu vois.
1: Oui, je sais.
0: Mais euh, <rire> ben oui, ben oui, tu le sais, bien sûr. On, ouais, on, sais. Tous, ceux, tous, ceux, tous ceux de notre âge euh, savent qu'à un moment donné, on commence à décompter. Et ouais, donc, ouais. à ce moment-là, ben, soit on donne priorité à ça, au temps, ouais. et à la qualité de son temps. Alors, il ne faut pas spécialement prendre un sac à dos et marcher, mais on ouais. donne priorité à ça. Soit on continue euh, tête baissée dans, à faire du fric, à continuer à... Bon, Jus ben oui, chacun a son truc. Hein, mais...
1: Jusqu'au sapin, et puis Voilà.
0: <rire> Jusqu'au sapin,
1: <rire> Ricardo, merci beaucoup. Poursuis bien et on ouais, reste ben en contact. Merci.
0: Voilà, je te remercie. Et puis, euh, bra bravo à tous les auditeurs que, que j'entends parce que j'écoute régulièrement ton émission. Il y a vraiment des choses exceptionnelles et euh, j'encourage tout le monde à écouter ton émission et surtout à mettre en pratique, ne fût-ce qu'un moment, un beau voyage, un, un lâcher-prise, enfin, un truc dans le genre.
1: Merci Ricardo, merci beaucoup. A bientôt. A hein. bientôt, bye, bonne route. Ouais, ciao. Et nous sommes avec les coflocs. Salut les coflocs Enfin, il y en a un, j'imagine, au moins un des deux. Il
3: euh, y en a les deux. Il y a les deux, <rire> a les Salut, deux. Eric. Salut Eric. Laurent <rire> et
1: Florian, les coflocs, amis de l'émission, partenaires quasi de l'émission. Ça faisait un bout de temps que vous n'étiez pas passé nous voir.
4: Bah, ah ouais, oui. Euh, Laurent non, et
1: Florian font des films à consonance voyageuse. On vous, a... vous nous avez produit... Alors, il y a eu Génération Expat, qui a eu un gros succès sur YouTube. Euh, génération PVT aussi, où je dis une bêtise, là, non
4: Ouais, Working Holiday Visa, génération WHV, mais c'est la même chose.
1: Voilà, génération Working Holiday Visa, c'est des films qui vous ont permis de vous balader dans le monde entier, et ça, c'est pas mal. Et euh, c'est quoi la nouvelle production, chers amis
3: La dernière production, c'est une web-série sur le tourisme durable, qu'on a sorti la début juin, et on va diffuser chaque vendredi de juin un épisode.
1: Le tourisme durable, hum mmh. Euh, euh, tiens il y aurait une définition qui serait bien C'est le tourisme qui dure C'est à dire qu'on revient pas <rire> <rire>
3: C'est plus simple que la vraie bah, Nous aussi c'est un terme assez abstrait Avant qu'on démarre le, le tournage ouais. et donc, on s'est bien enseigné Et en fait on a enfin compris ce que c'était Et en fait dans le tourisme durable a trois composantes Donc la première c'est la dimension environnementale c'est-à-dire de ne pas consommer trop d'eau, de ne pas gaspiller la nourriture, etc. Donc il y a pas mal de d'acteurs qui font en à ça. Ouais. Ensuite, y a une dimension sociale, c'est-à-dire créer du lien social avec les gens qui y travaillent, mais aussi du lien social autour des populations ou des activités. C'est un lien économique, mmh. c'est-à-dire d'utiliser, par exemple, pour un parc, voilà, utiliser des matériaux de la région pour construire son parc, par exemple. D'accord. Ouais. Ça a vraiment trois dimensions sociales, économiques et environnementales
1: sociale, économique, environnementale donc alors du coup c'est pas des vacances dans un resort puisque alors là au niveau de l'environnement on n'y est pas au niveau des liens sociaux ben non plus et, et des retombées économiques encore moins
3: euh, oui et non parce qu'en fait on a fait 5 épisodes pour notre web série, on a tourné dans un parc naturel dans les Vosges on a fait du vélo dans la Drôme on était également au Center Park, c'est dans l'hôtel Barrière à Normandie à Deauville Ouais. Et en fait même les grands groupes s'y mettent En fait, Par exemple l'hôtel Barrière Pour nous c'était assez inconcevable Que dans un grand groupe comme ça Il y ait une dimension élémentale. Mais il y a vraiment un, un, un département Tourisme durable Et par exemple dans cet hôtel là Ils font des recettes anti-gaspillage anti Avec des produits locaux Ils ah bon font vraiment attention à la gestion de l'eau Et pareil le Center Park Si on était au bois audin dans la Vienne Ils ont construit tous leurs euh, leur bâtiments Tous leurs bungalows Avec des, des matériaux de la région et ils emploient vraiment que des personnes de la région, donc il y a une vraie sensibilisation qui est faite, même auprès des grands groupes.
1: Ce qui donc, veut donc dire que le tourisme durable, ce n'est pas forcément de marcher sur une euh, piste africaine, euh, voilà, sans argent et sans rien, euh, ça peut être aussi... Dans... Donc ce qui veut dire que les grands groupes eux-mêmes prennent conscience de quoi De l'impact économique de cette promesse
3: Oui, tout à fait, ben, les grands groupes sont conscients qu'ils ont un rôle à jouer, parce qu'il y a plus de gens qui vont dans les grands groupes, en mode Club Med Center Park, Pierre et Vacances que dans des petits, petits gîtes donc ces grands groupes ont un, un rôle encore plus important que tous les petits acteurs
1: mmh. mais ils font, que... ils, ils font pas ça par, par humanité
4: bah en fait <rire> euh, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que tu sais pas qui, euh, qui de, la, de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier mais aujourd'hui euh, pour euh, bah, en effet pour vendre c'est un argument commercial ouais. un argument commercial qui, qui pèse mais en même temps, euh, mais en même temps, pourquoi pas Je dis la poule ou l'œuf. Est-ce que est c'est -ce est, euh, est -ce l'argument commercial qui les fait faire ça, ou euh, est-ce que c'est les, les touristes eux-mêmes qui, on va dire, qui veulent, qui ont besoin de ça Enfin, tu vois, qui est ce qui
0: ouais, 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 est -ce qui, est qui le
4: touriste qui recherche ça et donc les grands groupes doivent automatiquement euh, s'y retrouver pour pour faire du chiffre Si je pense que si les gens euh, vraiment se moquaient complètement de, du tourisme durable. Oui, les grands groupes ne pas obligés de s'y mettre, euh, est-ce qu'ils le feraient quand même Je sais pas, mais n'empêche qu'il y a une sorte de, de cercle vertueux qui est en train de se créer, et, et, et même dans les grands groupes et dans, dans les, petites, les petites auberges, mais qui fait qu'on va quand même vers un, vers un monde meilleur tout doucement.
1: Finalement, on est, on est, si on considère le tourisme comme un business, parce que c'est un business, hein, je rappelle qu'il y a bien eu un euh, milliard de touristes qui ont parcouru la planète l'année dernière, donc c'est énormément d'argent, euh, si on considère le tourisme comme un business, comme un autre, on pourrait appliquer ce que nous venons de dire, un n'importe quel, euh, c'est pareil pour le, la nourriture avec le bio, c'est pareil pour les vêtements, ça peut être pareil même pour l'immobilier, pour euh, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance aujourd'hui pour aller, bon, bon, on va qualifier ça de durable, hein, puisque ça réunit tout, pour aller vers ça, et le tourisme n'y échappe pas alors
4: il ouais, y a une
3: tendance de fond, je pense. Il y a un engagement aussi bien auprès des, des consommateurs qu'on est, les touristes, que, que les acteurs. Et puis le tourisme, c'est pareil, durable. C'est
4: aussi l'idée de ne pas détruire les endroits dans lesquels on va. Et en fait, tout le monde y gagne parce que, parce que les, les destinations, euh, comme, euh, que ce soit les auberges ou les grands groupes, comme tu disais tout à l'heure, de toute manière, je pense que même, même économiquement, pour, pour parler du diable... Mmh. Euh, tout le monde a intérêt à ce que les touristes puissent revenir pendant 100 ans et pas juste 10 ans et que tout soit euh, traché, euh, plein de sacs poubelles et, et que l'eau soit plus potable quoi. donc en fait t'as une logique de, voilà, de vouloir euh, sauvegarder les endroits et puis c'est
1: l'exemple qui raconte bien ça c'est cette île là dans le sud de la Thaïlande où ils avaient tourné le film La Plage Kopipi je crois que ça s'appelle oui, oui. euh, qui était une espèce de paradis merveilleux préservé tout ça bon le film arrive les touristes arrivent aujourd'hui il paraît que c'est un cloaque infâme avec des, des déchets partout donc au bout du compte les gens n'iront plus bah, plus personne ça va aller là-bas
4: ouais, ça a pris quoi 15
1: ans ça a pris 15 ans ouais ouais, ouais, ouais. ouais. Donc les gens n'y auront plus, donc on, en fait, euh, peut-être qu'on va comprendre qu'on aurait tout intérêt à préserver avant de devoir nettoyer. Enfin, euh,
4: voilà. Oui, oui c'est presque 40 retour en arrière, finalement, c'est marrant, nous, on regarde quand on a bah, un sujet, du coup, qui nous a intéressé spécialement pour cette web-série, en fait, quand tu fais du tourisme durable, si tu en parles à tes grands-parents, ils vont te dire, euh, oui, enfin, moi, du tourisme durable, j'en faisais déjà. Enfin, je veux dire, dis, combien même ils faisaient du tourisme, même les parents, et puis... Et puis maintenant, nous, et, et en fait, on se rend compte que ben, voilà, le tourisme durable, on en fait tous. Déjà, ouais. c'est une nouvelle mode. C'est marrant, c'est une nouvelle mode parce que ça fait vendre. Et en même temps, ça me paraît logique quand tu vas dans un endroit de boire des bières locales. Ça me paraît logique de manger euh, de la bouffe locale parce que tu es venu, venu là-bas pour ça. Oui, c'est vrai. Alors, et du coup, en fait, ce n'est pas, euh, pas une révolution finalement. En fait. On est en train d'expliquer que ça l'est, mais ça ne l'est pas vraiment. Et puis nous, en fait, on nous a proposé ce projet. Et puis ce qui est intéressant sur la web série, c'est que nous, on, on produit de la vidéo de voyage, on aime aller à l'étranger, on aime aller au plus loin possible, on aime aller voir comment les, les autres vivent ailleurs. Et là, on, on nous pose une autre problématique. Et euh, finalement, on nous dit, bon, tourisme durable, on dit, ouais, bon, ben, bah, ok, on s'imaginait un peu comme tu dis, euh, je sais pas, moi, faire des trucs vraiment très écolo. Euh, tu sais, avec euh, une connotation, bon, bon, on va être... On va faire des choses très spécifiques et en fait, euh, on a dit non, si vous consommez local, que vous buvez de la bière locale et que vous dormez dans des cabanes en bois, vous faites du tourisme durable.
1: Donc, oui, ben ah, ouais. Donc, ça oui. Ouais. oui. Euh, et, a, et...
3: Le but, c'est vraiment casser, de casser les clichés et de montrer que le tourisme durable, on peut en faire même en France. En fait, pas besoin d'aller au bout du monde, pas besoin de faire de l'humanitaire. En fait, tu peux en faire à côté de chez toi le tourisme durable et dans un des épisodes qu'on a montré la, la semaine dernière, on a fait le tourisme durable à Paris. Donc, même à Paris, tu peux faire du tourisme durable en faisant... Euh, du bateau électrique, ouais. en mangeant dans des restaurants avec des produits de la région Ile-de-France, cuisinés ici. Il euh, y a vraiment plein, plein de choses à faire, même en bas de chez toi, en fait.
1: Le tourisme durable à Paris, alors ça, bon, faudra regarder. Ouais.
3: Euh... Ouais, <rire> faudra... Va regarder les On va regarder
1: l'épisode. Merci beaucoup, Laurent, Florian, les Coflocs. Euh, où est-ce qu'on pourra les regarder, les épisodes ça, ça se passe Donc, où
3: Tu peux les trouver sur les pages Facebook de ATD et d'Ecoflocs tous les vendredis.
1: Ok, c'est noté, on mettra les liens. Merci beaucoup tous les deux. Bonne route, okay, à la prochaine. Va, à Salut, bientôt. bye. Ciao. Pour nous joindre à écouter Allo la planète, la page Facebook de l'émission et le blog Allo la planète, bien sûr. Merci à Monsieur Fred pour la réale et ciao touti et bonne, 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 bonne route.